0: É, olá meninos e meninas, é, eu vou fazer a gravação aqui do nosso último áudio. Esse, esse áudio vai ser um pouco mais extenso, né? Eu realmente estava pensando em dividir, mas eu já vi aqui que não, 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 não está funcionando. Eu acabo que os áudios ficam realmente bem, bem longos, né? É, esse é um momento da política brasileira que é muito denso, né? É uma pena que a gente esteja. Estudando nesse né, momento assim a distância porque realmente é um momento que levanta muitas discussões né é, discussões relacionadas ao nosso cotidiano mesmo e é, eu tenho tentado inclusive fazer um roteiro antes da gravação é, de alguns tópicos que eu que que eu acho que eu considero né, mais importante e realmente tem é, estendido aí os áudios para mais de 20 minutos é, o que é que eu vou vou fazer então nesse eu eu tinha prometido gravar né Sobre o governo de JK né, e de Jango e o Jânio Quadros em separado Mas eu resolvi fazer uma gravação só é, E a partir da semana que vem, para falar sobre a República Militar Eu vou então gravar a aula né? Eu vou, vou passar para vocês é, um, um vídeo que já existe no Youtube do Boris Fausto Que é um vídeo muito bom, por sinal é, que é bem, assim, sintetiza bem de forma bem interessante a, a República Militar, a ditadura militar e depois eu vou é, gravar uma aula comparando um pouco essa, esse momento aí de ditadura militar no Brasil, na Argentina e no Chile, né, que é para a gente ter uma ideia é, do que aconteceu no Brasil nesse quadro da América Latina. Bom, nós ficamos então na morte de Vargas, né, nós vimos como... É, o Vargas ele se suicida no final de agosto de 1954. E aí, com esse suicídio dele, é, há uma, uma mobilização né, de parte do, da, da, dos trabalhadores. Né, aí é uma, uma, uma tentativa né, de, de, de ter uma mobilização meio popular entre as camadas populares. Né, mas o, o, o que sucede mesmo essa morte de Vargas, né, apesar do... Do ataque à imprensa, apesar da invasão de, de casas né, comerciais, né, daquela loucura toda que foi logo é, no período após a sua morte. Mas o que sucede, na verdade, a morte de Vargas vai ser aí um período de relativa estabilidade política. Né? Eu digo relativa... Porque essa estabilidade política ela se esboça durante quase todo o período do Juscelino Kubitschek, como a gente vai ver aqui. Bom, vocês lembram, né, então, que nesse período aí o, o presidencialismo, né, estabelecido pela Constituição de 46, é, dizia lá que a, a gestão deveria, então, durar por cinco anos, né? Vagas entra, então, em 51, deveria ficar até é, aí 55. E ele morre em 54, né? Portanto, quando Vargas morre, quem assume o poder era o vice-presidente, né? Quem assumiu foi o vice-presidente Café Filho. É, Café Filho, ele é, ficou no poder pouco mais de um ano, né? Então, ele não conseguiu levar é, esse mandato até o final. É, e tem coisas que acontecem né, nesse período aí de sucessão que são bem interessantes. A gente vai discutir aqui um pouquinho... É porque isso vai ser é, para a gente vai servir um pouco como elucidativo do que foi a política nesse período, né? Então, é, Café Filho, ele dialogou bastante com os udenistas, né? A UDN era a principal oposição ao governo de Getúlio Vargas, e o Café Filho ele consegue dialogar bastante com esses udenistas, ele cria inclusive ministérios, né, colocando aí esses é, alguns udenistas nesses cargos. Mas Café Filho, quando ele assuma o poder, pouco tempo depois ele também vai enfrentar aí a sucessão presidencial. Nessa sucessão presidencial, é, vai disputar é, três, principalmente, né, três candidatos é, que são bem interessantes para a gente entender o que acontece na política nesse período. O JK. O JK, que disputava por uma coligação entre o PSD, que era o Partido Social Democrático, e o PTB, que era o Partido Trabalhista, o Ademar de Barros, que não estava é, disputando por nenhuma legenda, né, assim, em particular, e o Juarez Távora, que disputava pela UDN. Eu não sei ah, se vocês lembram, mas o Juarez Stávora é uma figura bem importante lá na Revolução de 1930. Então ele, era, ele tinha sido parceiro né, da Aliança Liberal em 1930 e tinha sido ele que articulou toda a revolução aqui no norte é, do Brasil, inclusive na Bahia. É, inclusive com os coronéis da região da Chapada Diamantina também tem um pouco aí dessa articulação né, através de cartas e telegramas naquele período ali pelo Juarez Estácio. É, o que é que esses part... o que é que esses candidatos defendiam, né? No geral, é, o Juscelino ele sempre defendia essa necessidade de avançar, né, rumo ao desenvolvimento econômico. É isso que a gente vai ver que acontece. É, um pouco no governo dele. Ele apoiava esse capital público e privado né, também. É, o Juarez Távora, por sua vez, ele insistia na, na questão da moralidade dos costumes. Essa era uma bandeira da UDN. A gente vai ver isso, que isso teve um impacto muito grande lá na década de 60. É, e, ao mesmo tempo, ele se mostrava assim, meio que contrário né, a uma excessiva intervenção do Estado na economia. Né? Apesar de, de ter sido com a Revolução de 30, né, de, da qual Juarez Távora fez parte, que levou o Estado, né, fortaleceu esse Estado no Brasil, mas ele tinha certas assim, é, restrições né, a essa excessiva intervenção do Estado na economia. Né? Então, ele achava que, que é, isso aí levaria a um desequilíbrio né, do poder e que era preciso ter certas restrições. É, desses, dessa eleição, o Juscelino Kubitschek vence. É, não é uma votação tão expressiva quanto foi dos seus antecessores, né com mais de 40%. Ele vence com um pouco mais de 36% desses votos. É, e o João Goulart elege-se vice-presidente. É, Atente-se para o seguinte: João Goulart não era vice-presidente de Juscelino. João Goulart era vice-presidente do. É, do do, do, é, do Juarez Távora, desculpa, o João Goulart era vice-presidente do Juarez Távora, apesar né da, da inexpressiva é, votação que o Juarez Távora teve naquele período, mas a votação para o vice-presidente era uma votação independente, né? Então Juscelino ganhou aí como presidente e o, e o João Goulart, né? O Jango, o famoso Jango ganha como é, vice-presidente. Isso vai demonstrar aí um avanço do PTB, né? Porque é, o PTB, ele, de qualquer maneira, né? Ele... Ô, oh, gente, desculpa, eu falei que ele era vice-presidente de Juarez Távora, né? Não, faço correção, viu? Não era de Juarez Távora. O Juarez Távora era o candidato da UDN. Tô com o Juarez Távora na cabeça, certo? O, 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 o Jango ele era vice-presidente pelo PTB ele se candidatou pelo PTB o PTB tinha sido fundado também no ano de 1945 né o PTB era um, um partido que mobilizava um pouco essas classes trabalhadoras. Vocês vão lembrar também que João Goulart foi vice, foi ministro né, do trabalho do governo de, de Getúlio Vargas, então ele já tinha essa seção também sindical, e aí o PTB sai fortalecido dessas eleições é, com a, 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 a eleição aí, né, do, do Jango para vice-presidente. É, o, o que vai se esboçar então como quadro da política brasileira é, é algo, né, é um quadro, é uma moldura que vai assustar um pouco as classes trabalhadoras, né? porque se vocês observarem, o JK ele, é, ele foi eleito por uma coligação do PSD e do PTB e o Jango também eleito pelo PTB. Sendo que o Jango ainda tinha essa inserção nas, na, na, é, nos sindicatos, né? ele conseguia controlar, ele tinha esse diálogo, estabelecia um diálogo com, com os sindicatos. Então já a partir daquele momento, começou né, a, as forças conservadoras, principalmente lideradas aí pela ODN, elas começaram então, a, a é, criar mecanismos para evitar a posse do JK. Então, é, o, o temor era que o Brasil se tornasse uma república sindicalista, é, como nós vimos. Né, tinha aquela, aquela desconfiança de o Brasil estar se aproximando um pouco do peronismo da Argentina. Então, tinha esse temor. E aí, essas forças conservadoras é, elas começaram então, a, a costurar né, um caminho para que o JK não é, assumisse a presidência. Essa, essa conspiração, ela teve o apoio do vice-presidente Café Filho, né, que tinha aí assumido com a morte de Getúlio Vargas. É, ele, de forma muito repentina, até hoje não se sabe exatamente se ele forjou isso, né mas assim há realmente indícios de que ele teve um ataque cardíaco. É, ele, no final né, de 1955, quando estava já perto da posse, é, ele teve esse ataque cardíaco que durou, a, a, que obrigou, né, ele se afastar do poder. É, e no lugar de Café Filho, quem assumiu, né, o poder foi o presidente da Câmara. Pela Constituição, o próximo a assumir seria o presidente da Câmara, porque o Café Filho já era vice-presidente, né? Então, quem estava assumindo aí era o presidente da Câmara, o Carlos Luiz. O problema é que o Carlos Luiz também né Carlos Luiz ele é, é, era, uma, era um, um, uma pessoa né que também era vista como alguém que se aproximava muito da, dos partidários do golpe militar né então ele era aquela pessoa que se aproximava muito dos setores conservador. E é muito provável que o Carlos Lois, né assumindo é, a presidência do Brasil, ele realmente ia criar mecanismos para, mais uma vez, realmente não permitir a posse do governo JK. Então, quem é que percebe essa manobra naquele período? Quem percebeu essa manobra né, foi o general Lott, que era um general é, que de certo modo defendia a democracia, né, defendia a continuidade do regime democrático e aí ele então ele, ele acabou dando um golpe no Carlos Luz. Né, ele mobilizou as forças, é, as tropas ali do Exército do Rio de Janeiro nesse período. A capital ainda era no Rio de Janeiro é, e essas forças militares ocuparam né, o Palácio, né, é, é, depondo aí Carlos Luz. É, em função, o que, o que a gente conhece como golpe preventivo. Né? O golpe foi dado a, a Carlos Luiz, né? Carlos Luiz foi deposto, é, e em lugar de Carlos Luiz assumiu, então, o presidente do Senado, Nereu Ramos. Então, observa, do final de 55, de 54 para 55, o que é que nós temos aí no nosso país? Nós temos agosto de 54, a morte de Getúlio, é, novembro de 55, é, o afastamento de Café Filho, que era o vice-presidente de Getúlio. No mesmo mês de novembro de 55, nós temos aí né, a assunção da, 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 é, da presidência da República pelo pelo presidente da câmara Lu, Carlos Luiz. Depois nós temos um golpe, né, que depõe Carlos Luiz e leva ao poder Nereu Ramos. Quando Nereu Ramos é, chega ao poder, ele garante então que essa posse do JK seria feita é, com a maior tranquilidade. É nesse período aí o Café Filho se diz recuperado tenta voltar ao poder, mas ele é impedido, né, e o Café Filho fica, então, aí no poder. Ele acaba pedindo, né, que o Congresso de, 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 decrete um estado de sítio, esse estado de sítio é pro, prorrogado de novembro para dezembro, de dezembro para janeiro, de modo que no dia 31 de janeiro de 1956, o JK, ele toma posse, né, do governo de forma tranquila.